0: UP Podcast Praxiswissen to Go. Ah. Das Thema Nachhaltigkeit begegnet uns überall. Immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, wie sie ressourcensparend arbeiten und leben können. Und was heißt das für Heilmittelpraxen? Abgesehen vom klassischen Papiersparen? Kann man Heizkosten reduzieren, wenn man in einer Physiopraxis mit leicht bekleideten Menschen arbeitet? Wie funktioniert richtiges Lüften, vor allem in Logopädiepraxen, wo das Raumklima wichtig ist? Und was kann man beim Umzug in neue Praxisräume oder bei der Praxissanierung von Anfang an beachten? Darüber sprechen wir heute. Prima, dass du dabei bist. Hallo, ich bin Carola Weyers und ich bin als Redakteurin zuständig für unsere Podcasts und heute geht es hier um das Thema nachhaltige Praxis und zwar bezogen auf den Alltag von Heilmittelpraxen. Und ich freue mich total, dass ich zwei bezaubernde Damen als Gäste mit dabei habe und zwar einmal Laura Barilla. Magst du dich einmal selber vorstellen?
1: Ja, also ich habe meine eigene logopädische Praxis in Gernsheim, das ist zwischen Frankfurt und Mannheim und bin jetzt ganz frisch umgezogen in meine neuen Praxisräume.
0: Genau, du bist frisch umgezogen und hast mir erzählt, du hast auch dabei ausgebaut. Du bist auch schon eine Bekannte hier bei uns beim Podcast, denn du hast schon mal als Expertin dich geäußert. Da ging es um das Thema zu kurzes Zungenband. Genau. Und heute bist du sozusagen nicht die Expertin, sondern diejenige, die sich auch Rat holen darf. Nämlich bei unserer heutigen Expertin, das ist Brigitte. Brigitte Haste,
2: hallo, magst du dich auch kurz vorstellen? Hallo, ja. Ich bin Brigitte. Von Haus aus bin ich Ingenieur für Umwelttechnik. Ich bin äh, weiter studiert, Umweltmanagement, Umweltökonomie. Ich äh, bin als Sachverständige sehr lange tätig gewesen. Ich bin auch Kommunikationstrainerin, arbeite auch für Buchner. Dieses Hobby Umwelt hat mich aber nie, nie losgelassen. Ja, und
0: das ist ja wirklich etwas, was auch sehr gut zusammenpasst. Ich Weiß, man spricht von drei Säulen der Nachhaltigkeit, vielleicht kannst du das einmal ausfüllen
2: ohne zu weit in die Theorie reinzugehen. Diese Idee von Nachhaltigkeit ist relativ alt. Der Ursprung ist Tatsache aus dem Bereich, wo man in der Forst festgestellt hat, dass wenn man zu viele Bäume rausnimmt aus dem Wald, dass man seine eigene Existenz gefährdet. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, für die drei Säulen, von denen du sprichst, also Ökonomie, Ökologie und Soziales. Das ist dann viel, viel später entworfen worden, ist nur die Grundlage für alles, was wir als Nachhaltigkeit verstehen. Dieses Drei-Säulen-Modell ist auch schon ein paar Tage älter und auch nicht ganz unumstritten, denn es fehlt, ich finde, eine ganz wichtige Säule oder ist da irgendwo immer ein bisschen mit drin, nämlich Gesundheit. Und das trifft ja jetzt gerade hierzu, weil das alles miteinander verwoben ist. Und dieses kommt, also das ist ja ein weltweites Thema. Und kann runtergebrochen werden auf jeden Einzelnen.
0: Dann versuchen wir das doch mal hier runterzubrechen, auf das Einzelne und Konkrete. Nämlich anhand von, von Lauras Beispiel, eben gerade äh, umgezogen zu sein und ausgebaut zu haben. War das für dich ein Thema, Laura?
1: Es war sicherlich nicht das allererste, was, was das riesengroße Thema dann war. aber ähm, Je länger man dann so drin war, wir haben jetzt tatsächlich eine Baustelle über zweieinhalb Jahre gehabt, die eigentlich anderthalb Jahre früher fertig sein sollte. Und je länger man in so einem Thema drin ist, desto mehr Informationen bekommt man ja dann auch oder beschäftigt sich dann auch damit, dass dann so Sachen wie eine Innendämmung wurde auf einmal Thema. Aber dann eben auch Sachen, ich habe neue Möbel, habe eigentlich eine eingerichtete Praxis, was mache ich mit den Möbeln? Ja, also das waren dann schon Themen, die, die einen dann schon sehr umgetrieben haben und vor allem jetzt dann auch neue Heizungsanlage und ähm, wie mache ich das jetzt am besten mit den Heizzeiten und Heizperioden und, und, und.
0: Also was für eine Dämmung ist gut oder ist das auch immer je nach Gebäude komplett unterschiedlich?
2: Das kann sehr unterschiedlich sein. Je älter die Gebäude sind, umso mehr würde ich gucken, dass ich wirklich mit natürlichen Baustoffen arbeite. Also es ist ja immer so ein Abwägen zwischen dem, was könnte ich nehmen, was habe ich an äh, auf finanzielle Ressource vorgesehen, äh, was habe ich dann für innen, also wie verteile ich meine eigenen Prioritäten? Und das klingt jetzt so, als wenn alles, was ökologisch ist, teurer ist. Das ist es nicht. Ich weiß nicht, was Lauras Erfahrung ist. Un unser Maßstab ist ungefähr fünf Prozent mehr Kosten für ökologische Stoffe, wenn man sie verwendet und konsequent verwendet. Hattest du da Spiel, Laura? Konntest du da gucken?
1: Es war ja äh, nicht hundertprozentig jetzt äh, mein Projekt in dem Sinne, das war ein oder ist ein Familienprojekt. Von daher ähm, waren manche Entscheidungen dann auch nicht unbedingt auf meiner Seite. <lacht> Aber ich habe es dann selbst schon auch gemerkt. Also jetzt nur als Beispiel, ähm, wir haben für die Wände haben wir Kalkfarbe verwendet. Und ja, da habe ich dann schon auch gestöhnt, als ich dann... Ähm, selbst auch Farbe gekauft habe, wo ich dachte so, ach ja, das geht anders natürlich, dann auch günstiger, aber eben dann weniger nachhaltig, ökologisch und so weiter und so fort. Also da war es schon, wo ich ganz klar gemerkt habe, an so einem kleinen den der ja sicherlich für mehrere Kollegen auch machbar wäre, wenn man jetzt sagt, dass man da zum Beispiel nackige Wände hat, die gestrichen werden müssen, dann ja, also bei Kalkfarbe fand ich schon, fand ich schon <lacht> heftig, ja.
2: Also ob man jetzt von Lehmputzen redet, Lehmstreichfarben oder auch von Silikatfarben oder dergleichen, das gibt es heute alles schon in ganz modern. Nur was Laura gemacht hat, ist natürlich mit einer entsprechenden Kalkfarbe. Sie hat ein unglaublich gutes Innenraumklima geschaffen und sehr viel Puffer für Feuchtigkeit. Das heißt, in ihren Räumen wird das Klima sehr, sehr gut sein. Und auch dieses, äh, wie viel Feuchtigkeit ist drin, wie wirkt das und so weiter, wird einfach viel besser sein. Das ist auch etwas, was ich glaube, was man gar nicht in Geld bezeichnen kann, sondern in einem Wohlfühlfaktor, der fast unbezahlbar ist.
0: Und der sich wieder auf die Gesundheit auswirkt. Laura, was für eine Heizung habt ihr?
1: Also wir haben jetzt umgestellt komplett auf Fußbodenheizung im Erdgeschoss.
0: Auch da die Frage an Brigitte. Was rätst du Leuten, die jetzt ihre
2: Praxis umgestalten? Also Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, dass ich prüfe, ob das, was ich habe, beständig ist. Denn äh, alles rauszureißen, alles neu zu machen, ist nicht unbedingt nachhaltig. Auch wenn ich sage, ich habe ein Auto und das ist jetzt noch ein Diesel, ähm, aber das ist drei Jahre alt, dann schmeiße ich das nicht weg, weil ein äh, Stromauto ökologischer ist. Das ist auch nicht nachhaltig. Das heißt, man guckt schon, wie viel Lebensdauer hat eine Heizung noch, welche Möglichkeiten gibt es dort überhaupt. Also ist ein Gasanschluss da, kann ich überhaupt sowas wie Erdwärme nutzen oder dergleichen. Das muss man sehr sorgfältig abwägen. Und dann ist natürlich etwas, was eine super Kombination ist, wenn man sagt, ich kann Wandheizung nehmen, weil ich den, die Wände neu aufbaue, in den Putz rein zum Beispiel, weil... Tatsächlich warme Wandoberflächen ein unheimliches Wohlfühlklima schaffen. Aber auch Flächenheizung, die Fußbodenheizung, sind perfekt dafür damit ich diese entsprechenden Konvektionen auch im Raum nicht bekomme, die dann auch Staub umwirbeln und dergleichen. Also von daher alles, was Flächenheizungen ist, ist für eine Praxis, glaube ich, einfach sehr sinnvoll. Denn ich habe ja auch keine offenen Heizkörper, die da irgendwie Staub sammeln können. Es steht nicht im Weg das Zeug. Ich kriege eine gleichmäßige Temperierung hin. Da muss man wirklich gucken, was geht in dem Gebäude, was macht Sinn, welche Bedingungen äh, treffe ich an, damit ich da sinnvoll das ausnutzen kann.
0: Ist es bei der Logopädie-Praxis noch mal wichtiger, das entsprechende Raumklima zu haben für die Stimme, als jetzt bei der Ergopraxis?
1: Klar, wenn man es jetzt äh, therapeutisch eben sieht, logisch, dann auch die Thera äh, Logopädin mit den entsprechenden Stimmpatienten. Da spielt sicherlich noch mal ein bisschen eine andere Rolle als in der Ergotherapie, wo dann stimmlich nicht so gearbeitet wird. Aber generell ähm, leben wir alle doch ziemlich von unserer Stimme als Heilmittelerbringer. So, dass ich denke, dass das für allumfassend recht ähnlich ist.
2: Was müssen alle Therapeuten machen? Corona lässt grüßen, regelmäßig lüften. Und das heißt, im Winter werde ich automatisch durch viel Lüften die Luftfeuchtigkeit runterziehen. Und diese Luftfeuchtigkeit, die dann runtergeht auf 30, 35 Prozent, das ist wiederum echter Stress für die Stimme, für die Stimmbänder, für die ganzen Schleimhäute, die dann tierisch nachfeuchten müssen. Also dann so juckende, trockene Augen oder dergleichen. Und mit den Lüftungsfrequenzen, die zum Beispiel jetzt in der Physiopraxis sind, da muss ich einfach nach jedem Patienten nach 20 Minuten Fenster auf, durchlüften. Wieder, da ziehe ich jedes Mal die Luftfeuchtigkeit im Winter tierisch runter. Und da ist Tatsache so eher das Problem, dass das zu trocken wird statt zu feucht. Und wenn ich zu feuchte Luft habe, was weiß ich, ich habe noch äh, Heilmittelanwendungen, die mit Wasser funktionieren oder dergleichen, muss ich natürlich dafür sorgen, dass diese Feuchtigkeit auch rauskommt, also dieses Kontrollieren von Luftfeuchtigkeit in Praxisräumen halte ich für extrem wichtig, äh, weil das nicht nur energetisch, je weniger ich Wasser heizen muss, umso günstiger wird, aber eben auch für die eigene Stimme oder auch für die Bedingungen, die die Patienten haben. Weil du
0: eben gerade auch von der Luftfeuchtigkeit gesprochen hast. Wie kann ich in Wintermonaten und eben auch unter diesem Aspekt von Energiesparen vernünftig heizen
2: und vernünftig lüften?
1: Es <lacht> geht in ineinander <lacht> über.
2: Kombination macht Tatsache. Ähm, ich, ich äh, gehe natürlich auch durch die Stadt und staune über diese riesigen Plakate, wo drin steht, jedes Grad bringt sechs äh, Prozent Energieeinsparung. Dann sind ganz schlaue Leute am Rechnen und sagen, oh prima, 30% will ich einsparen, 5 Grad runter, das kriegen wir doch irgendwie hin. Nein, es gehört direkt zusammen und das heißt dieses, wie warm muss ich es haben und da ist es sicherlich... ich frage ich jetzt wieder Laura, in der Physiopraxis liegen die Leute mehr oder weniger leicht bis gar nicht bekleidet auf den Bänken. Wenn ich dann mit 19 Grad anrücke, wird das einiges an äh, ja Unwohlsein hervorrufen. Ich weiß nicht, wie ihr es in euren Praxen habt. So normale Raumtemperaturen liegen ja irgendwo zwischen 19 und 22, 23 Grad. In Praxen, wo Leute behandelt werden, eher höher, weil sie eben leicht bekleidet oder unbekleidet da sind. Und wenn du da mal gelegen hast bei 19 Grad, dann <lacht> wird das schon ganz schön schattig. Und das ist dann eben die Frage, wie viel kann ich denn überhaupt runterdrehen? Und da ist die Frage, was ist Priorität? Ist das Patientenwohl Priorität, Energiesparen Priorität? Und deshalb glaube ich, ist es gerade in diesen Zeiten gar nicht so einfach für solche Praxen das Optimum herauszufinden. Auch kleine Kinder, die da sind. Ich weiß nicht, Laura... Wie viel Grad ihr bei euch überhaupt haben müsst, damit Kinder auch sich wohlfühlen, alte also, Leute?
1: Also Vorgaben wären wir jetzt neu, dass wir bestimmte Temperaturen haben müssen. Aber ich denke, es ist sowohl das Patientenwohl, sage ich mal, aber auch das, das Therapeuten. Also ich muss sagen, ich arbeite auch nicht gerne, wenn es kalt ist. Also es macht mir selbst dann auch wenig Spaß. Und Also ich gucke eigentlich auch immer, dass ich die 20 Grad Minimum dann erreiche und dann geht es mir gut und dann geht's, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, dass sie gefroren haben und dann geht es auch dem Patienten dann entsprechend gut. Und dieses,
2: dieses Warmhaben, und ich, wo ich denke, ja, wie kann man Energie sparen und es trotzdem warm haben? In welchen Räumen brauche ich wirklich Wärme und wie halte ich gleichmäßig Wärme? Was wichtig ist, deshalb habe ich vorhin auch die Wandheizung angesprochen, wir empfinden Wärme, wenn, sie nur, also wenn nur die Luft warm ist und die Wände kalt sind, dann ist es unangenehm. Es gibt ein Wohlfühldiagramm, da ist es ganz gut nachgewiesen auch. Das heißt, wenn die Wände warm sind und die Luft kühl ist, dann fühlen wir uns trotzdem wohl. Also warme Oberflächen sind der Casus Knactus. Und deshalb ist sowas wie jetzt Laura hat, eine Fußbodenheizung oder auch eine Wandflächenheizung oder so, sorgt dafür, dass ich trotz kälterer Luft mich wohlfühle. Das heißt, dieses, dieses Gefühl, was man vielleicht so auch in 50er, 60er Jahren Gebäuden gerne hat, dass man an so einer Außenwand sitzt und dann hat man das Gefühl, es zieht im Nacken. Das tut es tatsache nicht, in Anführungsstrichen, das ist tatsache aber eine Luftbewegung, weil ja warme und kalte Luft, kalte und warme Oberflächen interagieren. Und dieses ähm, Bitte, wenn solche Räume da sind, gleichmäßig heizen, damit die Wände warm bleiben. Das heißt, auch dieses Jahr, Freitagnachmittag, drehen wir die Heizung runter, weil die nächsten Patienten kommen ja erst am Montag, wäre dann so ein ja Und dann drehen wir runter auf 12 Grad. Das reicht. Nein, ja, natürlich reicht das übers das Wochenende, wenn keiner da ist. Aber es frisst so viel Energie und es führt zu Kondensatschäden, sowas zu tun. Und deshalb ist so ein Temperaturunterschied von Betriebstemperatur zu Absenktemperatur, ob es jetzt nachts oder am Wochenende ist, von 3 Grad. Ich würde nicht auf mehr gehen weil je nach Gebäudeausstattung und nach Baujahr, ich meine jetzt, Laura hat ein tolles neues Gebäude, da ist das sicherlich berücksichtigt, aber es gibt in einigen Gebäuden so kalte Ecken. Wenn man das so drei, vier Wochen getrieben hat, dann wachsen die ersten kleinen Schimmeltierchen und die will keiner von uns in der Praxis haben.
0: Nee, das stimmt. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann ist das eine, dass, dass du sagst, es ist an sich besser, weniger Temperaturschwankungen zu haben dementsprechend beim Lüften, wenn ich jetzt äh, vernünftig lüften möchte, reiße ich gleichzeitig in allen Räumen eine Zeit lang auf und mache dann wieder zu? Oder wie mache ich das dann? Wie macht ihr das,
1: Laura? Das Wartezimmer ist bei mir ähm, quasi der flur also quasi direkt hinter der Haustür, jetzt habe ich Und dann grenzt da zum Beispiel mein Therapieraum an. Und mein Therapieraum hat ähm, vier, vier von diesen großen Fenstern, ähm, da entscheide ich tatsächlich immer so ein bisschen, also zwei sind immer auf, ähm, ansonsten dann auch eben mal alle vier und im Wartezimmer, ähm, da mache ich dann quasi die Tür, Tür zum Behandlungsraum noch, noch auf, dass da dann eben auch Durchzug durchzukommt. Da ist jetzt nur die Tür drin und kein, kein extra Fenster nochmal, weil wir da mit Oberlicht gearbeitet haben.
2: Und das, das Stichwort, was Laura jetzt sagt, glaube ich, ist ganz wichtig, dieses Stoßlüften. Also wirklich so weit, und das können, kann man nicht in allen Praxen, es gibt Praxen, die haben einfach nur auf einer Seite Fenster. Dann ist das so. Da kann ich aber nicht irgendwo noch vielleicht eine Haustür aufmachen, damit der Pizzamann dann auch noch seine Düfte mit reinbringt, sondern da habe ich einfach nur die Möglichkeit, alle Fenster so weit wie möglich aufzumachen. Und dann ist es Tatsache so kurz wie möglich. Denn ich, was will ich? Ich will nur die warme Luft austauschen. Ich will die Luft, die Feuchtigkeit enthält, die Gerüche enthält, die auch Emissionen aus Reinigungsmitteln, aus Schäumen, aus Farben, aus sonst wie was enthält, die will ich austauschen. Und ich will die Oberflächen warm Lassen. Und deshalb dieses ganz, ganz schnell Lüften. Und das kann zwischen ein und drei Minuten sein. Was gerne passiert, und die arme Praxis meines Mannes muss immer herhalten für solche Versuche, Physiotherapie. Ähm, ja, die können lüften, aber die vergessen dann, die Fenster wieder zuzumachen. Und das machen sie nicht, weil sie böse sind, sondern weil der nächste Patient da schon ist und in den nächsten Raum reinmarschieren. Und dann bleiben diese Fenster lange auf. Und das ist natürlich energetischer Wahnsinn. Da auch Sensibilität zu schaffen, ganz kurz zu lüften, Wirklich so gut wie geht auf Durchzug, wenn es nicht geht, na dann eben, bis man das Gefühl hat, das haut einigermaßen hin. Das lässt sich aber Tatsache super durch einen Thermohygrometer kontrollieren und dann auch lernen. Ich habe das Gefühl, wir lernen durch diese Thermohygrometer ganz doll.
0: Also Thermohygrometer ist das nächste Stichwort. Und was Laura jetzt gerade gesagt hatte, war Beleuchtung. Wie... Ähm wie ist es, Brigitte? Was rätst du denn, wenn du irgendwo reinkommst und die sagen, was können wir machen? Ein paar Sachen haben wir schon gerade angesprochen gehabt. Wie ist es mit der ähm, Beleuchtung?
2: Ich glaube, dass jeder Raum, jedes Gebäude so sein Ding braucht. Und ähm, also man macht ja durch Licht wahnsinnig viel Stimmung. Und natürlich kann man äh, wunderbare LEDs überall ranknallen und dann sieht das aus wie eine Bahnhofshalle. Das ist ja auch nicht das, was man möchte. Und von daher ist die Frage, wie ist Laura vorgegangen? In Ihrem alten Gebäude?
1: Also ich hatte vorher quasi eine Übergangspraxis, die war in einem ähnlich alten, komplett denkmalgeschützten Gebäude. Und da hatte ich dann die ein oder andere Lampe auch da schon passend gekauft. Und von der konnte und wollte ich mich dann schlichtweg nicht trennen, habe aber schon geguckt, dass da überall entweder LEDs eben reingehen oder eben Energiesparlampen, dass es dann auch vom Licht her eher, dieses warmweiße Licht hat und nicht so dieses ganz grellweiße. Was ich jetzt hier bei mir in der neuen Praxis habe, aus sowohl ja, Beleuchtungsgründen, aber auch dekorativen Gründen ist, ich habe an einer Wand... Ähm, da ähm, musste ich meinem Mädchentraum nachgehen und ganz viel Glitzer in die Farbe tun <lacht> und da glitzert die Wand jetzt schön und quasi um den Teil dieser Wand habe ich, weil mir da auch noch Beleuchtung tatsächlich gefehlt hat, so einen LED Klebestreifen, ähm, quasi Lichterleiste drumherum geklebt, ähm, wo ich dann über eine App sowohl ähm, die Helligkeit, also Wärme und Kälte einstellen kann, die ähm, Helligkeit einstellen kann, ähm, ja genau und das war eigentlich das dieser LED-Streifen, der dann tatsächlich so eine Neuerung war.
2: Also ich denke, mit den LEDs ist heute so viel machbar, das ist unglaublich. Die sind natürlich auch insofern verlockend, als dass sie wirklich kaum noch Strom benötigen. Das heißt, wo denkt man darüber nach, sowas wie Zeitschaltuhren einzusetzen? Das sind nicht die LEDs, sondern das ist eher ein Fangoofen, das sind andere Geräte, die Tiere Energie ziehen und auch diese standby geschichten also von Musikanlagen, von Kaffeemaschinen und, und, und. Das ist schon spannend, wenn man mal auf die Suche geht, wo sind denn eigentlich meine Stromfresser? Und die sitzen ganz still in der Ecke und hoffen, dass sie nicht entdeckt werden teilweise. Und das ist kaum das Licht. Ich kann in einem gut beleuchteten Raum Temperaturen ein bis zwei Grad niedriger halten. Und trotzdem, wenn ich Oberflächen habe, wie zum Beispiel Kaltfarbe, dann wirkt der Raum wärmer, obwohl er die Temperatur nicht hat. Bitte, man wird dadurch jetzt nicht irgendwie Millionen sparen, nur da, wenn man wirklich die Chance hat, ganz, ganz neu zu machen, da kann ganz viel ineinander greifen, wie eben auch Nachhaltigkeit ineinander greift. Ökonomie Soziales, alles gehört irgendwie zusammen und da kann man viel machen, wenn man sich drüber Gedanken macht. Mhm. Äh, Zeitschaltuhren, machen Zeitschaltuhren Sinn? Also ich behaupte ja, es sei denn, man hat ein sehr diszipliniertes Team, was dann wirklich morgens, also zum Beispiel Fangeofen einschaltet, wieder ausschaltet und dergleichen. Ähm, ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube auch, dass Bewegungsmelder Sinn machen in Bereichen, die man nur mal benutzt. Alles jetzt nachzurüsten, da muss man überlegen, wie viel kostet das? Was bedeutet das an Ressourcen? Ich schmeiße was Existierendes raus, was noch gut funktioniert und nehme was Neues rein. Wenn man was austauscht oder repariert, sich dann Gedanken zu machen, was macht Sinn für die Zukunft. Das ist dann der für mich der richtige Weg. Wie ist das mit so Alltagsgeschichten? Ja.
0: Mein beliebtes Beispiel ist ja der Wassersprudler anstelle des Getränkeautomates. Benutzt du Gläser, Glasflaschen, irgendwie sowas?
1: Bei mir gibt es stilles Wasser aus Glasflaschen. Das war's.
0: Brigitte, gibt es da noch Tricks, die du weitergeben magst?
2: Es gibt Tatsache, ähm, mhm. Health for Future heißt es. Und das ist eine Vereinigung, die aber hauptsächlich auf Arztpraxen guckt. Die haben zum Beispiel diese Bezüge für die Banken. Sind die waschbar? Ja, nein. Was ist mit den Handtüchern? Und ich glaube, da hat sich auch ganz viel geändert, auch dieses Bewusstsein, dass diese Einmalhandtücher eher verschwunden sind. Und dann heißt es ja auch gerne so, oh, Hygiene, Hygiene und das können wir nicht machen. Da geht ganz viel, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. Also auch dieses, wie vermeide ich wirklich Wegwerfartikel, wo sie nicht wirklich aus hygienischen Gründen notwendig sind. Was mache ich eben mit ähm, Nasenschlitztüchern? Was mache ich mit Handtüchern? Und, 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 und. Da gibt es ja ganz viel inzwischen. Und ich denke, auch sowas wie Nachhaltigkeit betrifft zum Beispiel auch Chemikalien. Und wir haben alle, wieder Corona sei dank, ähm, Desinfektionsmittel. Und auch da greift für mich Nachhaltigkeit, dass ich sage, ich benutze keine Desinfektionsmittel, die quaternäre Ammoniumverbindungen enthalten also, denn ich kann mit Alkohol supergut desinfizieren, ist auch zugelassen, auch ähm, medizinisch, also hygienisch. Äh, nur, das ist natürlich teilweise billiger, äh, diese quaternären Ammoniumverbindungen zu nehmen. Aber die sind umweltschädlich und da guckt, glaube ich, da gucken nur wenige drauf. Nur da kann man auch eine ganze Menge machen. Ich kann mhm. an Reinigungsmitteln. Wo benutze ich was? Äh, benutze ich chlorhaltige Mittel und dergleichen? Also, etwas zählt für mich in diesen Alltag mit rein zu sagen, okay, wie reinige ich, äh, was verwende ich, wo, wie, weil ich wirklich überzeugt bin davon, dass, dass jede Kleinigkeit helfen kann. Und man muss nicht immer das komplette Programm an Nachhaltigkeit fahren. Also äh, die Zahnbürste aus nachwachsendem Stroh oder sowas, das ist okay, das kann man machen, finde ich auch völlig faszinierend, nur das darf jeder für sich entscheiden und auch gucken, wo macht es mir auch Spaß, wo gibt es gute Alternativen und wo ist vielleicht auch das, ein Bewusstsein, was ich auch gerne weitergeben möchte, denn ich glaube, dass auch Patienten das zu würdigen wissen, dass man sich Gedanken macht über so etwas. Man kann ja auch den äh, PatientInnen entsprechend da einen
0: Infozettel daneben stellen oder es eben, wie in Lauras Fall, auch kommunizieren und sagen, bei mir gibt's es Wasser. <lacht> und ähm, mhm. äh, woanders eben vielleicht tatsächlich den Hinweis, ähm, wir haben übrigens mit Kalkfarbe gearbeitet bei uns in den Wänden. Ne? Und ja. das bedeutet für euch das und das. Also auch da ein, ein Bewusstsein weitergeben kann man prima. Ähm, vielen lieben Dank, ihr zwei. Das waren eine Sehr ganze gerne. Menge Impulse. Ja, Dank an dich. Ja. Hallo. Okay. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Sehr Tschüss. Sehr das war OP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.